0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Het christelijke landschap is veelkleurig. We hebben de reformatorische, we hebben ook de evangelische en over die groep gaan wij doorpraten. Met Andries Knevel, programmamaker, theoloog. Nog veel meer. En Menno Hansen, uh, ik zou jou bijna een deskundige op dit gebied willen noemen met je afstudiscriptie als hbo-theoloog. Uh, met jullie gaan wij deze podcast maken. Ongeveer een maandje hadden we een podcast over de revo cel hebben gemaakt. Die wordt beïnvloed door de evangelische beweging. En omdat dat zo'n interessante ontwikkeling is, moeten we het ook over die evangelische hebben wat mij betreft, uh, jongens. Dus mooi dat jullie hier zijn. Fijn. Wij vinden het
0: fijn om bij te zijn. Jeffrey? Fijn. En het zijn mooie ontwikkelingen. Althans, het zijn boeiende ontwikkelingen die we ja, bespreken. Zeker. Uh, spannende ontwikkelingen. Um, en we weten de uitkomst nog niet helemaal. Nee. Maar uh, het is goed om daarop te reflecteren. Doen we.
2: Ja, en, en volgens mij ontwikkelingen die, die, die voor kerkenraden van gevestigde kerken echt wel betekenen. Dus, dus, dus informeer je over evangelicalisering en de evgs beweging en alle ontwikkelingen die daaronder
1: zitten. Uh, zodat je ook kan acteren daarop. Mm -hmm. Voor jou trouwens een thuisbestrijd Menno. Want we zitten in het gebouw van de PKN, dienstencentrum. Wat doe je hier voor de mensen die jou niet kennen? Ja,
2: ik werk bij de protestantse kerk in Nederland. En uh, daar bezoek ik uh, vanuit hoedanigheid diaconieën onder andere. Om hen te ondersteunen rondom zending, binnenlands binnenlandsdieuwkanaat. Ontzettend mooie job. En we zoeken nog collega's. Dus. Ja. Nou, Andries heeft ja. wat meer tijd
0: tegenwoordig, je zit niet meer bij de EO. <laughs> ja, nee, Welkom ja, Andries. Ja, ja, ik, ben, um, ik ben 70, dus uh, ik zag overigens vorige week nog twee of drie advertenties langskomen waarvan ik dacht, nou als ik jonger was geweest. Dus ja, dat gevoel krijg je nu een beetje. Ja. En er zijn op dit moment heel veel mooie functies in uh, Christelijk Nederland uh, vakant. Althans, ik vind ze mooi, ik ga ze ook niet hmm. noemen nu, maar dus ja, uh, te kust en te keur.
2: Het is toch ja. een luxe om in het Koninkrijk te mogen werken en daar ook nog voor betaald te krijgen. Precies, ja. ja.
0: Ja, nee, dat is zo. Dus. Ja. We blijven even Mooi. bij jullie persoonlijk, want we gaan Mooi natuurlijk werk. dadelijk uh, het kerkelijke
1: werk. landschap verkennen. Uh, maar jullie hebben natuurlijk ook wel heel wat uh, raakvlakken met de evangelische beweging. Ik begin even bij jou, Menno. Uh, jij bent een Revo-jongen van oorsprong. Ja. Dus dan uh, verwacht je niet zo snel dat je ook een beetje evangelicaal gedachtegoed hebt. Maar dat heeft zich ontwikkeld bij jou in de loop der jaren.
2: Ja, dat, 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 dat overkomt je, dat, dat is uh, haast ook niet te vermijden, uh, uh, omdat het zo aanwezig is ook in christelijk Nederland, in de muziekcultuur in ja. van alles en nog wat. Uh, maar ik ben inderdaad een reformatorische jongen van oorsprong en ik, 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 ergens vind ik het mooi om mezelf ook nog steeds zo wel te noemen, omdat die, die wortels, die reformatorische wortels, die zitten in mij en die koester ik ergens ook. Dat zijn, uh, dat zijn volgens mij goede, gezonde dat wortels. Dat zijn zeer gezonde wortels, ja. ja Daar je aan heb aantal, ik uh, dit
0: najaar wat over geschreven, over de zegen van de Revo-zuil en die Revo-wereld. Dus dat zijn inderdaad gezonde wortels. Ja, goed. ik, ik u. bij ja, deze. Ja, ja. <laughs> ja. Ja.
2: Uh, maar later wel uh, uh, de jonge keuze gemaakt vanuit mezelf om richting een gift gemeente binnen het protestantse kerk te gaan. Maar wel ook al heel jong door middel van vrienden op mijn middelbare school. Conferenties die ik bezocht, muziek die ik luisterde, boeken die ik las. Uh, nou, nog toen nog geen podcast die ik luisterde, maar dat had het nu kunnen zijn. Um, een, ik noem het dus zo, een evangelische tik van de molen gekregen. Wa waarmee ik mezelf nu niet uh, identificeer als evangelisch. Dat, dat, nee. dat ben ik volgens mij ook niet. Uh, maar ik, ja, wel, wel, die, wel die klap van de molen gehad. Ja,
1: maar hoe, uh, uh, hoe typeer je dan wel? Je bent niet evangelisch. Ja, um... Uh, ik,
2: ik, ik vind de, de term evangelical, uh, de meer internationale term, uh, daar voel ik me veel meer thuis. Omdat ja. da, da, de, de, de Anglikaanse kerk, maar ook de Tim Kellers van deze wereld, die vallen allemaal onder die paraplu. Sterker nog, de reformatorische wereld in Nederland valt ook onder die paraplu als je het internationaal bekijkt.
0: Ja, nationaal niet, internationaal wel. Exact, ja. ja. ja.
2: Uh, dus ik, ik, ik identificeer me graag wat breder, omdat ja. uh, nou, een aantal weken terug zat ik nog in de middengemeente in Nederland in Barneveld. En ook daar kan ik iets, iets ontdekken van God. En kan ik iets meenemen uh,
1: van wat hij uh, ergens wil, bedoelt en voorgaat. Ja, ja. ik zit net te bedenken, Andries, Is hij uh, zeg maar een soort toonbeeld van de jonge generatie christenen? Met al die verschillende
0: invloeden. Want dat was ja. in jouw jongere jaren wel anders, toch? Bij ons was het uh, nog veel meer gecompartementaliseerd. Ja, ik heb op dit woord geoefend, hoor. Oh, oh. Ja. Heel mooi. Ja. ja, alles was in comparten, dus uh, kerkelijk. Um, en um, je ging ook niet zo snel uh, bij de buren langs. Dat nee, paste hè? nog niet helemaal. Je hoorde eigenlijk inderdaad twee keer per zondag in je eigen kerk te zitten.
2: En dat deed jij dus ook
0: niet? En dat heb ik ook niet gedaan, nee. Oh, ja. nee, nee, ik ben gewoon altijd naar de Midden-Kerk. tot mijn trouwen, tot na mijn trouwen, tot lang na mijn trouwen zijn wij gewoon, we dan, uh, gewoon twee keer per zondag naar de Midden-Kerk geweest in, uh, in Busum. Uh, wat je nu ziet is dat inderdaad die grenzen... Nou, die zijn vervaagd, dat weten we allemaal. Uh, jongeren kijken ook over al die kerkmuren... die overigens ook al naar beneden zijn gegaan. Die kerkmuurtjes kijken ze heen. Uh, en dat vind ik een hele positieve, positieve ja. ontwikkeling. Uh, die kerkmuren staan alleen nog... Het hoogst inderdaad in, in de Revo-zuil, waarvan ik net zei, toen jij het zei... die valt nationaal niet onder nee. if, brede evangelical beweging. En internationaal zou die er weer wel onder vallen. Maar daar gaan we misschien over maar praten je, nog verder. Ja, is ja. je eigen geloofsleven ook veel kleuriger geworden? Ben je, ben je nog die CGK-jongen van vroeger, zeg maar? Ik ben deels die CGK-jongen van vroeger. Uh, omdat ik me nog altijd geworteld vind in de, in de gereformeerde de reformatorische theologie... Ik noem het gereformeerde theologie, een beetje definitiekwestie. Hè? Dus ik adem nog, uh, als ik Luther en Calvijn lees... en die lees ik dus, dus nog bijna dagelijks... dan adem ik die theologie nog van harte in. Ik heb wat meer afstand genomen van de nadere reformatie. Um, de oude schrijvers, uh, daar zou ik in gaan promoveren notabene. En daar heb ik wat meer inhoudelijk afstand van genomen. En ik heb de invloed heb ik ondergaan dus van de brede evangelical beweging. Um, jij noemt uh, Tim Keller... Um, nou, er zijn er veel meer. De schrijver als Philip Jensen vind, uh, vind ik, wat dat betreft, geweldig. En ook iets meer van die, van die spiritualiteit. Want het gaat dus ook om spiritualiteit die, die wat verandert. Dus de, de grote worstelingen rondom de toe-eigening van het heil, waarmee ik toch nog wel ben groot geworden, deels. Maar die wat meer zit in de gemeente, die heb ik deels ervaren. Um, en dat is, je mag nooit zeggen: die ben ik voorbij dat zou fout zijn. Maar die grote worstelingen, die heb ik minder. Dus ik, er zijn andere elementen in mijn geloofsleven bijgekomen. En dat heeft te maken, ik vind het prachtig wat ik in de Evangelische Beweging heb geleerd, uh, woorden als worship, uh, aanbidding. Dus je begint gewoon eerst in een dienst 20 minuten God te aanbidden. Het gaat in een dienst niet eerst over mijn eigen zielheil. Oh ja. Daar gaat het ook over. Maar het begint eerst met aanbidding. Nou, dat zijn elementen uh, die, mij, die mij in die zin wat veranderd hebben. Maar ik heb er veel over nagedacht, naar aanleiding van de artikel die ik heb geschreven. Ik ben niet zozeer veranderd, als wel er zijn dingen bijgekomen. Dus ik, het is breder geworden. En sommige dingen ben ik wat niet kwijtgeraakt, maar die zijn naar de achtergrond gegaan. En dat zijn met name die toe-eigeningsvragen, die in de griefmiddelgezinde een enorm belangrijke rol hebben gespeeld dat wordt veel minder. Maar ja, ik heb pas een paar meditaties in de Waarheidsvriend gelezen. Ik lees de Waarheidsvriend al 50 jaar even dat oh ja. zo. ik wil een speltje krijgen. <laughs> ja. dus ik lees de Waarheidsvriend nu 50, 51 jaar. En toen zag ik weer een aantal meditaties die gingen helemaal weer over de vraag: hoe kom ik eraan en is het wel voor mij ja, die klassieke vragen. Toen dacht ik ja, dat leeft toch nog wel steeds ook in een deeltje Kleiner wordend, van de Grif Middenbond. En nou, kan dat jou dan ik pakken, zo'n vraag weer? En toen las ik die meditaties. En toen dacht ik, wat doen die mij? Ja, pas, dat was uh, eind december, januari. En toen dacht ik, nee, dit ben ik voorbij. Nee, ja. uh, en dat zeg ik niet hoogmoedig, want je mag nooit voorbij gaan aan de vraag... hoe dat heil bij jou plek krijgt in je leven. Dus het is nooit een gepasseerd station. Maar de wijze waarop toen in de waarheidsvriend erover werd geschreven, dacht ik... Dit ben ik niet meer. Nee, nee, nee dit nee. is voorbij. The ja. Theologisch hè, niet persoonlijk, bevindelijk, spiritueel. Dat, ja. dat, dat wil ik goed onderscheiden. Ja. Ja. En hoe is het bij Menno?
1: Je jij hebt die, ja. die vragen ook wel meegemaakt, ja. denk ik.
2: Ja, ik, ik vertelde net al voordat we starten dat ik pas uitgenodigd was bij de Pieter Zandcollege College om in gesprek te gaan. Dus hadden mensen van buiten hun bubbel uh, uitgenodigd, voornamelijk buiten de bubbel. Uh, en en ik, ik was dan even spreekbuis van de evangelische beweging, waar ik dus niet helemaal onderdeel van ben. En daar was dit vooral het punt, uh, waarbij ik heel eerlijk zei... ja, ik heb met mezelf afgesproken daar dus niet meer over na te denken... dat niet verder te gaan twijfelen, want dat is iets oneindigs. Uh, en, ik, en ik zie ook de verlamming die het kan brengen in die reformatorische wereld. Het eindeloze niet weten en afwachten. En, en, en ik vind daar te weinig grond in de Bijbel voor, als ik de Bijbel lees... om, om, um, nou, om dat nog een plek te geven in mijn leven. Dus ik... Ik, dat is een beetje keus voor mij geweest. Uh, om ook dat spiritueel, dat, dat, dat niet meer echt aan te gaan. Als het, ja. Soms komt het nog eens tot me, die vraag. Uh, uh, is het ook voor jou? Uh, en dan, uh, nou, dan voel ik uh, de vrijmoedigheid om te zeggen, ja, het is ook voor mij. Is het, het is dan eigenlijk mij.
1: de rijkdom van de evangelische beweging waar we het nu over hebben? Dat die, die vragen misschien naar de achtergrond zijn verdwenen bij veel refo-jongeren misschien ook? Ja, het is, het is denk ik rijkdom, maar... Ik, ik,
2: ik kan de, de, de vanzelfsprekendheid, waar, waar ook echt tegen wordt geageerd... vanuit de reformatorische cel, uh,
0: um, die snijdt ergens hout. Jazeker. Uh, en daarom zou, die, uh, zou het zo'n mooie... of is het een mooie combinatie ja, als je elementen ja. uit de evangelische beweging... en de gegeven traditie met elkaar... en niet defensief, maar komen nog over te spreken van... nou we moeten maar wat toegeven aan onze jongeren... want die willen evangelisch zijn. Dus per, per toegeven... Mogen ze ook wat? Nee, vanuit een uh, visie die je hebt op wat het evangelie is... en die elementen ziet in die reformatorische traditie die waardevol zijn. Ja. Um, de onvanzelfsprekendheid van geloven... En tegelijkertijd de grote uitnodiging om te geloven die er mag zijn. als je dat op een organische manier met, combineert met elkaar... Ja, dan, 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 dan ben je waardevol en waardig bezig. Ja, dus ik herken dat helemaal wat jij zegt.
1: Ja, waar het natuurlijk ook speelt is bijvoorbeeld in Veenendaal. Ik, ik noem maar even gewoon een stad waar... Bijna alles zit, hè? volgens mij zit daar Revo, Evo, alles zit daar. Ik
0: kom maar één keer in de drie weken als ik opnames maak voor Groot Nieuws Radio. Oh ja, ja maar ja. voor de rest. toch <laughs> kom... even Groot Nieuws noemen. <laughs> ik ja. kom er elke dag, want ik woon daar. Ja, jij woont, er, jij woont
1: er precies. Dus jij kan ook vertellen uh, ja. wat de invloed bijvoorbeeld is van zo'n mozaïek. Dat is natuurlijk de, de, de voorbeeldkerk tegenwoordig. Uh, als we het hebben over snelgroeiende evangelische kerken. Ja. Waar heel veel mensen ook met een traditioneel kerkelijke achtergrond naartoe zijn gegaan. Uh, uh, dat heeft natuurlijk heel veel impact hè, op zo'n stad als Venendaal.
2: Ja, dat, dat in, in Venendaal is dat echt wel een paar jaar, zou je kunnen zeggen, de thematiek geweest in, uh, in kerkelijk Venendaal. Uh, omdat bepaalde gemeentes heel hun gebedsteam, of heel hun band, of heel, nou ja, noem maar op, zagen verdwijnen. Um, uh, ironisch genoeg, juist de gemeentes die al iets uh, be, bewogen richting die evangelische wereld. Uh, die, die, die zagen dus die band die ze juist voor die groep hadden opgericht, uh, vertrekken naar een mozaïek um, dus ja, dat, dat is best wel uh, op een bepaalde manier stormachtig geweest, uh, zonder het groter te maken dan het is, maar, en dat heeft ook wel echt veel pijn gedaan en tegelijkertijd zie je ook, het is nou, dat is, dat is nu mijn bescheiden analyse, het is uh, inmiddels bestaat mozaïek in Venendaal al tig jaar het, 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 het is een feit nu uh, um, de, de ergste golven zijn geweest. Mm. Uh, en nu, uh, nu, nu, nu verliezen traditionele kerken nog steeds mensen aan, uh, aan muziek 0318. Uh, maar dat
1: is veel meer druppels gewijs. Mm. Mm, mm. Ja. En muziek is inmiddels uh, mm. nationaal, hè, want ze zitten in Rotterdam, in Middelburg. In, het is een kerkgenootschap aan het worden. Ja, dat vind ik kerk fascinerend. Kerknoodsch... Ja, ja.
0: Ja, ja, precies. Ik ga er deze, dit jaar hoop ik een paar keer te spreken voor muziek mm. ja. Daar heb ik lang ja. over moeten nadenken, maar vooruit, ik ja. dacht. Ja. Maar als je dan hoort, je er echt over nadenkt? Ja. Yeah, yeah. Over welk element dan? Het element van uh, wat jij zegt, dat uh, mozaïek in een aantal plaatsen, de een meer dan de andere, want ik ga spreken in mozaïek uh, Amsterdam. Oh, ja. Nou ja, ik bedoel, iedere kerk die daar uh, extra bij komt, is welkom op een bevolking van 1 miljoen. Ja. Um, maar ik heb bijvoorbeeld, ik ga niet spreken in, in de beste verhoudingen, bijvoorbeeld hoor in mozaïek Nijkerk, omdat ik zelf spreek, spreek in de... Uh, met de Bons, de wat moderne Grief met de Bondskerk in Nijkerk, die staat ongeveer 300 meter van Mozaïek. Oh ja. En dan denk ik: ja, ja, maar want Mozaïek trekt natuurlijk ook mensen uit de kerken, wat jij zegt. De, Zeker, ja. de band is verdwenen. Ja. Um, en ik sta positief tegen ontwikkelingen bij Mozaïek, uh, maar niet alle. Dus ja, dus, dus bij Nijkerk heb ik gezegd: in de beste verhouding met. Ik doe het niet. Uh, in Rotterdam, Amsterdam, ik kom wel. Dus als me zou uitnodigen... dan weet ik dat niet of ik dat zou doen. Dus daar zit een zekere gevoeligheid... Uh, richting de functie die een moziek heeft... in een lokale gemeente. Want ik weet dat er weer een paar mozaïeken aan zitten te komen... in het land. <laughs> mm -hmm. En bij een enkeling denk ik dan... Nou ja, heel goed. Heel ja. goed. En soms denk ik... Ja, ik weet niet of je het daar moet doen. Nou, mm -hmm. zomaar. Ja, ja, ja. dus, dus de, die is wel een schaduwzijde van het snel Nou, groeien. lokaal. Ja, ja, ja. De, de, je moet de lokale situatie bestuderen, mm. denk ik. En ik, zeg, ik heb altijd tegen Kees gezegd, natuurlijk, je moet eerst naar Permanente Helmond gaan en dan, eh, dan praten we verder. Maar ja, het model van Mozaïek is natuurlijk dat je gevraagd moet worden. Ze bieden zich niet aan, precies. Maar ze worden gevraagd vanuit de lokale situatie. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja.
0: Want als ik als we ons even verplaatsen
1: in de schoenen van de leiders van Mozaïek, er is een groep uit Nijkerk of uit, uh, noem een andere of zo... die zich aanbiedt van, willen hier ook een muziekgemeente? Ja, dan is, het,
0: dan is het toch wel moeilijk om te zeggen nee. Dat, precies. Dus als de vraag vanuit de lokale gemeenschap komt... dan is er blijkbaar in de lokale gemeenschap iets aan de hand... of er is vraag naar. Ja, dan kan ik me als voorstellen dat het de leiderschap zegt van muziek. ja, we gaan dat doen. Um, dus ja, het hangt per per. Plaats hangt het eigenlijk af. Ja,
2: Ja, en het, het zegt ook wel iets over de evangelische ecclesiologie. Hoewel de evangelische beweging niet uitblinkt als nee, het gaat nee. om uh, theologie en dat vooral op schrift stellen. Nee. Um, alleen het, 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 het zegt iets. Ik, 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 ik ken de uitspraak. Ik, ik, ik heb ook wel eens met Kees gesproken. En, uh, Is uh, nooit. Ja, en, en, en hij zei: ja, Heeft niet elke generatie zijn recht om zijn eigen kerk op ja. te starten? Nou, dat, dat zegt iets het. over je eccle ja. ecclesiologie. Ja. Um, en vanuit, die, vanuit dat oogpunt nou, zou je inderdaad kunnen zeggen: Ja, als er. Een roep is, ja, waarom niet? Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, vanuit de traditionele kerken is op die vraag waarom niet, ja, heb ik nog niet een heel goed antwoord nee. gehoord. Nee. Ja, waarom nee. eigenlijk niet? Nee. Ja. Hoewel het pijn doet uh, ja. en, 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 en gepaard gaat met neveneffecten. Uh, nou ja, die, uh, die op zijn minst pleisters vragen. Ja, maar ja. wat
0: Mosiek dan wel goed doet, dat is, uh, voor zover ik weet, dat in, in de plekken waar ze aan het ontstaan zijn, dat ze wel contact zoeken met de lokale gemeenschap. En de lokale gemeenten die er Absoluut. zijn, om te vertellen, jongens, dit, dit gebeurt er, wij komen eraan, dit, we zullen er zijn waarschijnlijk wel, maar we willen graag hele goede banden hebben met jullie, uh, om niet in een soort concurrentiemodel ja. uh, verzeild te raken. Van wat ik ervan weet doen ze dat echt chic. Ja. Ja. Als we het even Mijn iets beeld breder beeld
1: trekken. We hebben het nu ja. over mozaïek, maar we hebben natuurlijk ook... We hebben Bettel in Drachten gehad met Orlando Boddeblij. heel grote evangelische kerk uh, toen. Misschien nu nog. WEZ uh, in Zwolle, ben ik pas nog geweest. Is wat kleiner geworden, maar ook een heel grote
0: evangelische kerk. We hebben doorbrekers op meerdere plaatsen. Pijlen in Lelystad, uh, ja. Wichelen, uh, Tamboer ja. in uh, Hoofdorp. Kijk. Ik wil je even aanvullen. Ja, heel goed, heel goed.
1: <laughs> maar denk, wat, wat doen die kerken allemaal goed? Want het is daar zo druk. Parkeerwachten zie ik staan... Uh, het lijkt, lijkt wel een stadion af en toe. Ja, al kun je die vraag
2: ook andersom stellen als je naar Barneveld gaat en hm. er twee uh, grote mededingingsgemeenten zitten. Nog uh, dat is waar.
1: Ja. in Nederland bijvoorbeeld. Nog in de stadion. Dat is echt een ja. stadion.
0: Dat is klonteren. Je hebt je het zo klonteren. Dat heb je in de Griefmiddelgemeente in Nederland. Doordat er scholen zijn in uh, Amersfoort, nou ja, de Veluwe, En Mensen trekken naar, zoals vroeger de vrijgemaakte, naar Groningen, Zwolle, uh, <laughs> Rotterdam. De vrijgemaakte scholen ging Amersfoort, die vier. Groningen, Zwolle, Amersfoort Am en Rotterdam. Trokken vrijgemaakt naar die steden, dorpen en gingen daar een gemeenschap vormen. Vanwege de school. Dat zie je dus ook in de Grifmeerde Gemeente, Grifmeerde Gemeente in Nederland. Men klontert. Vandaar dat er op heus ook zo'n hele grote Grifmeerde Gemeente in Nederland is. Dus je hebt enerzijds sociologisch het verschijnsel klonteren. En bij die grote evangelische gemeenten heb je veel meer het verschijnsel van streekgemeenten. Ja. Men komt vanuit verschillende plaatsen komt men naar één zo'n evangelische gemeente. Dit zijn dan de klassieken die je noemde. Mm -hmm. Deze bestaan eigenlijk al jaren. Want ik was een paar weken geleden was ik in Drachten. Mocht ik preken daar in de Betal. Ja, die bestaat er al een jaar of dertig. Uh, ja. Ik was in de Pijler in Lelystad. Dus dat zijn wat meer de klassieke Evangelische gemeenten hebben ook een andere uitstraling overigens dan de muziekgemeenten, hoor. Zeker, Die kan je niet bij elkaar met nee. elkaar vergelijken. Dus je hebt het verschijnsel klonteren in de gemeentes en je hebt het verschijnsel streekgemeentes in de evangelische beweging. Hmm. Ja, help ik je maar ja. even. Ja, heel goed. Okay. heel goed. Dat zit je hier ook voor, hè? Dat is waar. Ja.
1: <laughs> maar jij, jij ziet ook heel wat vrienden toch, naar dat soort gemeenten vertrekken. Ja. En ja. dat is al vaak een bewegereden dan?
2: Ja, die, die, die is verschillend. Uh, um, ik denk de aantrekkingskracht van de evangelische gemeenten in het algemeen, dat kan gaan uh, 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 ouders die voor hun kinderen daar naartoe trekken. Uh, deels stiekem heel vaak ook voor zichzelf, maar de kinderen zijn het beste excuus. Um, uh, en, ik, en ik denk als het gaat om, om mijn generatie, uh, eind de twintig, uh, dat zijn mijn vrienden ook, dan, dan is het toch de zoektocht naar een kerk die past bij je leven. Dus die ergens aansluit bij dat wat je ademt. En wij ademen, we zijn opgegroeid in een belevingscultuur. Waarin beleven en ervaren van God. En, uh, uh, en, 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 en we zijn opgegroeid in een YouTube-cultuur. Waar, waarin de generaties onder ons, de TikTok en de Instagram al. Dus, dus we zijn ook veel meer gewend aan visuele aspecten. Dingen die ontbreken natuurlijk in de wat meer traditionele aspecten. Dus het, het hele lijf doet mee uh, uh, in de worship. Uh, in um, uh, uh, de manier van spreken. Uh, maar ook in, in het welkom worden geheten en het bakje koffie. Ja, alles doet mee en ik denk dat dat... Nou, de aantrekkingskracht zit in heel veel dingen, ook in, in, in de praktische prediking. En er is een hele lijst te noemen. Maar nou ja, als ik kijk naar de mensen om mij heen, dan, zijn dat, denk ik, dan is de line zoeken naar een plek waar je God kan dienen, die
1: past bij je leven, bij de tijd, bij de tijd. Nou, wat je ademt. Ja. Ja. Dit gaat veel dieper dan veel mensen denken. He, want... Ja, het is een goede analyse. Ja.
0: Ja, heb want, ik weinig, ja. Er zijn ook heel wat voordelen,
1: vind ik, over deze Pot. mensen. Alsof ze alleen maar voor een muziekbandje overstappen. Ja. Denk, het is veel dieper dan dat. He.
0: Ja, het is dus, ja, wat jij dus zegt... Ja. Uh, in van, van Kees weet ik dat dan. Het is uh, de zorg van de ouders om de kinderen. Ja. Uh, dus uh, als ze 10, 11, 12 zijn... Vroeger mm. Zeiden we, ze haken af als ze veertien zijn, maar die leeftijd is naar beneden gegaan al. Innerlijk afhaken. Dus de zorg van de ouders om hun kinderen. Een ja. fijne plek voor hun kinderen nog. En tegelijkertijd denken die ouders, mooi, zo. Dan kunnen we mee, dus daar heb je helemaal gelijk. Ja. 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 Dus ja.
1: Aan de andere kant, denk ik ook van die gemeente waar ze dan vertrekken. Denk ik, daar kunnen zij toch ook. Er zijn ook heel veel traditioneel kerkelijke gemeenten. die toch ook evangelikalen zijn geworden in een theologie. Dat ze daar niet hun plek absoluut kunnen vinden. Dat vind ik ja. een lastige. Nee,
0: ik woon bij de Nieuwe Kerk van Huizen. Mm -hmm. uh, 50 meter van mijn achtertuin is de Nieuwe Kerk van Huizen. En die doen allerlei dingen. Um, daar, daar is een band in de kerk. Die hebben overigens ook de vrouw in het ambt binnen de, in de bond. middenbond zal dat de bloeddruk van veel jongeren niet zo erg verhogen. Ik geloof niet nee. dat dat een, een item nee. is nee. Uh, wat de bloeddruk van jongeren verhoogt. Maar die doen dus inderdaad een aantal dingen in, in het welkom. Dus een aantal van dat lijstje wat jij noemde, ja. Ja. Uh, wat een evangelische dienst uh, aantrekkelijk maakt, dat probeert zo'n kerk er ook te doen. En daar spelen de grote vragen rondom de toe-eiging van het heil in de prediking ook een veel minder rol dan uh, vroeger ook in de Griffen de Bond. Dus je ziet inderdaad gemeentes, en er zijn er veel meer, die dus inderdaad proberen maar het moet niet vanuit defensief zijn. Hè? Het moet ja. niet, we gaan uh, iets toegeven, want dan, dan red je het niet. Uh, want als je iets toegeeft, dan moet je daarna weer wat toegeven, weer wat toe. Het moet vanuit een visie gebeuren. Hè? Niet van uh, per, per concessie. Het moet, oude hervormde term, het moet per confessie gaan en niet per concessie.
1: Confessie, dat haak ik, haak ik af. Voor Andries, niet, dat is een moeilijke. Ja. <laughs> maar het is goed dat je me even uitlegt. Ja. Het
0: is niet per confessie van... Uh, het moet, het moet per confessie, we beleiden dat het nu zo moet gaan. En niet mm. per concessie, we vinden het ja. akelig. Maar goed, we moeten maar wat toegeven. Mm. Dan red je het niet.
1: Ja, dat is een heel verschil. Ja. Ja. Ja.
2: En, en ik moet ook heel erg zeggen, toen ik, het is dat echt een aantal jaren geleden, en ik ben er helemaal niet meer zo expert uh, uh, als ik het ooit al geweest ben. Maar in mijn, in mijn onderzoek was dat ook de oproep aan de Hervormde Gemeente van Venendaal. Ga je over nadenken. Sta ergens. Al is je conclusie, hé, hey, we blijven wie we zijn. In, in, in alles wat we zijn, uh, maar dan sta je ergens. Of we gaan, we, 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 we gaan hierin mee, maar dat doen we niet omdat het moet, omdat we bang zijn, maar omdat we echt geloof hebben dat dit ook een onderdeel is of een manier is waardoor Christus zich laat zien ja. en dat we dat ook willen.
1: Ik ken ja. de
0: scriptie niet, maar ik ben het met je eens.
1: <laughs> ja, ja, ja. So, André, jij hebt uh, een analyse geschreven over de evangelische beweging. Uh, en daarin spreek je ook over de invloed hè, van de, uh, de die, evangelische beweging op traditionele kerken. Die, en dan,
2: die, die heb ja. ik dan weer wel gelezen en die was ontzettend goed. Ontzettend goed.
1: Ja, je bent het helemaal mee eens ja. met zijn analyse. Ja, en daarin heb je het ook ja, over.
0: sorry van die scriptie, maar, goed. <laughs> <Ja>. <laughs> maar deze vergeven. <laughs> maar hij is een paar jaar oud
1: dus. Ja,
2: ja, hij moet wel een beetje onder vandaan worden gehaald, hoor. En, 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 en die van jou is veel compacter ja, en beter. En dus uh, laat iedereen die vooral lezen, Andries.
1: Kijk, goede aanbeveling. Zullen we binnenkort ook even wat op uh, C vandaag overplaatsen. Ik zou zeggen, plaats hem op C vandaag. Ja, dan gaan uh, we dat gewoon doen? Bij deze afgesproken. Dan schrijf je ook over de bundel opwekking dat die zoveel invloed heeft uh, binnen de traditionele kerken. Uh, volgens mij heb je ook wel eens gezegd, ook op die Bijbelbeldag, uh, dat de bundel opwekking meer invloed heeft dan wat al die theologen in de afgelopen 40 jaar bij elkaar hebben geschreven... qua boeken en, uh, en uh, kerkelijke lectuur.
0: Ja, dat heb ik gezegd en dat zeg ik nog steeds. En dat ja. vind ik natuurlijk heel akelig. Niet zozeer vanwege die bundelopwekking, maar omdat ik, ik ben een theoloog... en ik hou ontzettend van theologie en van theologische boeken. Ik, ik vind dat geweldig. Dus, en er zijn ontzettend veel mooie, goede theologen in, um, in de geïnvloerde in gezinten. De universiteiten, um, kampen en... Um, en Utrecht en uh, Apeldoorn. Nou, Kampen gaat naar, uh, naar Utrecht, de VU. Ik zou zo nu 25 theologen kunnen noemen waarvan ik zeg... joh wat geweldig. Dat gezegd hebbende. En dat is natuurlijk het akelige van die conclusie die ik trok... ...en die door iedereen is onderschreven ook. Dus dat is dat zo'n zangbundel uh, mensen veel meer beïnvloedt. Dat is ook wat dominee de heer uh, van de van de gemeente... Uh, de klietkaster. Uit, uit Middelburg, inmiddels ja. uh, naar Rotterdam verhuizend uh, Ook uh, bij mij beaamd. Uh, als die zijn kritiek heeft op uh, nummer 770 uit de bundelopwekking. Ik zal er zijn. Hè, nummer 1, jarenlang in de top 1000 uh, van Groot Nieuws Radio. Hij stond op nummer 3, geloof ik nu. En dat herken ik. Uh, dat, dat In dit geval, ik zal er zijn. Nou, dat heeft in mijn leven veel betekend. Maar dat, dat een evangelisch lied... Uh, op dit moment is een lied wat mij ontzettend aanspreekt. Het lied Houd Vol... Oh ja. of vol, hij laat niet los, want het thema volhouden is een jaarthema voor mij, dit jaar. Nou, dan is er zo'n lied van Kees Kraaienoord, hou vol, 478 geloof ik, in bundel dat die liederen, die doen wat met mij. Die doen wat met mijn geestelijk leven, die doen wat met mijn spiritualiteit. Die doen misschien zelfs wel wat met mijn theologie. En dan is zo'n eenvoudige bundelopwekking is inderdaad, ik herhaal de sterk maar even... die eenvoudige bundelopwekking de afgelopen 40 jaar... is van groter invloed geweest dan al die prachtige theologische boeken... van al die goede theologen in de grieven met de gezinten en daarbuiten. Het is niet anders. En ik vind het akelig om te constateren, maar het is zo. Ja. Ben je het met me eens? Ja,
2: absoluut. Maar ik vind het interessant dat jij zegt: ik vind het
1: akelig om te constateren. Ja, want, want ben ja. je
2: niet zo blij met de uitkomst? Of had je liever toch dat die theologische
0: boeken dit hadden. Uh, ja, goede vraag. ja, vind ik een goede vraag. Dankjewel. Ik ben blij met de uitkomst. Ik ben blij dat er een, in zekere zinnen wat ander theologisch, spiritueel klimaat is ontstaan. Ja. Maar ik vind het zo zonde wat al die jongens en meisjes aan het doen zijn in, in hun studie. Ik vind dat zo zonde. Al die, al die mooie dissertaties die er verschijnen. Ja, ja. En die ik ja. zo belangrijk vind. Waarvan ik denk, ja, er de verschijnen... Joh, je moet promoveren, er moeten theologen zijn, alsjeblieft. Maar zoveel werk met zo weinig impact. Hoewel de invloed van theologie is natuurlijk over generaties. En de invloed van een liedje... Kan zomaar weer weg zijn. Nummer 181 uit de bundelopwekking. Tien jaar geleden overal gezongen. Majesteit, grote majesteit oh, Mooi, met, mooi. Met, ja, helemaal weg. Helemaal weg. Uh, dus, dus, dus ze zijn ook vluchtig. Ja. Um, ze ja. zijn heel vluchtig. Maar ze hebben wel, op het moment dat ze er zijn, hebben ze veel impact. En ja, de invloed van theologie is veel langjariger. Hoewel ik me afvraag op dit moment, wat nou... ...theologische onderwerpen zijn waarvan ik denk, ik zie er wel een paar... Uh, ...die gaan invloed hebben op ons de komende decennia. Hm. Nou, dit is even de verklaring en dominee de Heer heeft voorkomen gelijk... ...als hij hier tegen waarschuwt vanuit zijn perspectief.
1: Ja. Over dominee de Heer gesproken, uh, uh, want wij kennen hem inderdaad als criticaster... Hè, ...van ja. de evangelische beweging, van ja. de bundel opwekking. We hebben ook een interviewserie met hem gedaan. En dan denk ik ik, heb, ik, ik kan hem gewoon niet helemaal goed begrijpen, die man, van... Uh, het is toch ook heel veel wat erin staat, aanvullend op wat er al is ontdekt in die uh, Refo-theologie. Maar hij ziet het echt als twee tegenpolen. De opweking, bundel en al die kerkelijke bundels die we al kennen. Snap jij dat nou eigenlijk? Um, ja, ik, 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 ik snap het met mijn hoofd.
2: Um, ja. uh, maar mijn hart, mijn hart staat daar anders in. Uh, ja. um, omdat ik het wel als verrijkend ervaar. Um, maar ik... ik ik, ik, ik snap het omdat het in de praktijk, en dat zien we denk ik om ons heen, wel zo werkt. Uh, dat, dat die bundel niet onschuldig is. Um, uh, dat, dat de hilsongnummers nummers uh, niet ah, onschuldig ja. zijn, dat ja. uh, naar een uh, evangelische conferentie zijn, is niet onschuldig. Het
1: verschuift andere uh, liederen naar de achtergrond. Ja, en dan gaat
0: en... uit van een voorondersteld... Zegt hij, en bijna, met name de lage nummers van de opwekking ziet het, de voorondersteld geloof. Terwijl in zijn theologie het geloof, moet ik voorzichtig formuleren hoor. En eh, ik moet me recht doen, maar het geloof toch wel iets wel heel bijzonders is, wat voor niet zo gek veel mensen is weggelegd. En de bundel opwekking draait het precies, precies om. En hogere nummers zijn wat dat betreft beter, maar het draait het om en gaat uit van een voorondersteld geloof. Dus daar zit theologisch een enorm verschil. Mm. Ja. Dus hij heeft wel een punt in die zin Zeker, vanuit zijn perspectief mm. heeft hij een punt ja. Ik bedoel, hij heeft ook mijn uitspraak in zijn dissertatie aangehaald Met, met veel waardering Nou, dat wil wat zeggen ja. Ja. En, en, en tegelijkertijd
2: is dit ook de aantrekkingskracht van zo'n opwekkingsbundel Of dit type liederen voor reformatorische christenen Is omdat daar eigenlijk wel die zekerheid En, en eigenlijk, eigenlijk een soort warm bad is ja. uh, uh, Weg van de twijfel, maar je, je ja. bent gered ja. Ja. Je mag er zijn, gods oog oh, rust op je ja. Nou, die, die woorden, dat zijn schaarse woorden in die wereld, die, ja. die kunnen als een
0: oase zijn. En het bijzonder is dat die, wat je nu zegt, die spiritualiteit van de bundel opwekking, die zat al in de bundel Johannes de Heer. Um, ik Mooi. maak het programma ja. op Groot Nieuws Radio Goede Zondag, dus daar ja. zitten ook veel klassieke gezangen in, veel Johannes de Heer. En dit is mij de afgelopen jaar weer opgevallen, ook toen ik dit programma nog bij DO deed. Hoeveel van die spiritualiteit, maar dan in hele ouderwetse woorden. Ja, welke ja vriend ja. is onze Jezus en noem maar op. Ik zie een poort wijd openstaan. Ja. Dat is trouwens een gezang. Dat die spiritualiteit van meer zekerheid. die zat al lang in die oude klassieke gezangen. De bundel 1938, bundel Johannes de Heer. Dus opwekking is een verbijzondering. Hm van de klassieke gezangcultuur... die er al in de revertorische Griefmiddelgezinte was. Ja. Ja. Even los van al het zingen.
1: We zijn nu een beetje uitgezongen, want er zijn ook meer thema's... Hè, waarbij de invloed zichtbaar is van... Uh, ja, maar zingen
0: is twee keer bidden, hè, zegt Luther. Ja, dat is waar. Dat moet je niet onderschatten. Nee. Nee, nee zeg, daar nee. heb je gelijk in. Nee, maar, en de Griefmiddelbond was altijd bang voor gezangen... want door de gezangen kwam de verkeerde theologie de kerk in. Mm. Daarom tegen ja. de gezangen. Dus wat we doen is niet onbelangrijk. nee, nee zeker ja, weten. Zeker weten, oh. ja. Maar men heeft
2: Even
0: meer gezegd... Over. Hij heeft ook
1: gezegd uh, dat er in de kerken meer ruimte is gekomen voor gebedsgroepen, gebedsgenezing, ziekenzalving. Dat, dat is toegenomen, ja, dat is ook echt uh, de invloed van de evangelische beweging. Ja, waar je het dan over hebt
2: absoluut, absoluut. Mm. Um, dus het actief het geloof, leven, ook binnen de kerk, dus aan de slag gaan met dingen die je ziet in de Bijbel binnen het gemeenteleven, de handen en voeten aan geven, dus het voor elkaar bidden. Uh, 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 nou, ziekenzalving is daar een voorbeeld van. Maar dat kan ook het, het samen de Bijbel bestuderen. In mijn reformatorische kerk, gifmiddengemeente de gemeente, was dat, was dat niet oké okay om dat te doen met een groep in de kerk. De Bijbel bestuderen, dat moest dat met een de ouderling de erbij. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Um, nou, ik, ik denk dat, dat dit uh, uh, onderdelen zijn, de FGS beweging, uh, uh, nou, uh, van oorsprong natuurlijk een, een Bijbelbeweging, uh, uh, dat, dat, dat die dat heeft gebracht hmm. mede in, die, uh, in de kerken en ook in Dus die die mainstream gevestigde kerken binnen de protestantse kerk... of binnen de christelijk-gereformeerde kerk... Uh, die ook nu ministriegroepjes uh, 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 hebben in de kerk. Ja, voor de mensen die dat begrip niet kennen, ministriegroepjes... Uh, wat houdt dat precies? Ja, uit? ministry is een vorm van gebed... Uh, uh, waarbij je met twee personen voor één of meerdere mensen bidt... Hmm. vaak in de evangelische beweging ingezet tijdens of na de dienst... waarbij je naar voren kunt komen... Ja. En op persoonlijk gebed kan vragen.
1: Want dat is bijna niet meer weg te denken, Andries, hè? het bepaalde, hoeveel Nederlands geïnformeerde hoek ook. Uh, nee hoor, daar dat komt heel
0: veel voor, hè? Het komt steeds meer voor, ja. ja. Dan moet ik wel zeggen, ik, 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 de laatste maanden nogal wat in evangelische gemeenten gepreekt. Uh, ook vrij groot. Als je dan ziet hoeveel mensen daarna van zo'n ministerie gebed gaan op zondag, dan zijn dat er maar enkelingen weer. Hè? Ja. ja, dus het vindt soms meer plaats door de week dan, dan na de dienst. Dus ja. Je ziet ook toch wel een bepaalde de schroom wat dat betreft. En qua ziekenzalving moet ik toch wel eventjes, denk ik, uh, moet ik de naam van Martjan Paul noemen, professor ja, Marjan ja. Paul, die al jaren geleden de lans heeft gebroken voor uh, vormen van ziekenzalving, gebedsgenezing, hij noemt het iets anders, binnen de, de Gruf Bond. Ja. Dus er waren wel, of er zijn wel voorlopers die dat al uh, vrij vroeg hebben ontdekt. En die ook hebben gezegd: ja, kijk eens naar de oude kerk. De oude kerk die groeide. Mede door dit type uh, praktijk, om het zo maar te zeggen. Ja? Ja. Dus ja. Je, je grijpt voor een deel weer terug naar de praktijken van de oude kerken tussen 0 en 300. Ja. Of tussen 30 en 300. En bij Augustinus is het allemaal wat, ik wil niet zeggen misgegaan, maar <laughs> dat, is weer... dat, dat zou gevaarlijker zijn. De, ja, dat ga ik niet <laughs> zeggen. <nee. laughs> hij valt mij op dat bij dat evangelische.
1: dat hij altijd dingen herontdekken, dat hij niet zo'n dingen nieuw opnieuw uitvinden. En dat het is ondergesneeuwd in de kerkgeschiedenis. Dat nu weer opnieuw boven water komt, lijkt het wel. Ja, ik He? wil
0: het niet veel eer geven, maar op, sommige, onderwer op somm sommige onderwerpen wel, ja. 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 Dus ja. waar we het net over hadden, dat zat al versleuteld, versleuteld in de kerk voor Augustinus.
2: Ja, al, al is het ook te makkelijk om dit helemaal over de beweging heen te leggen. Want okay. je, je zou de hang van jongeren nu naar veel meer, soms ook klassieke kerkdiensten met hele sterke liturgieën, uh, die heel erg teruggrijpen op de traditie, in kloosters, in uh, meer Thaisee-achtige kerkdiensten. Ja, die, die, nou, dat zijn elementen die, die laten veel Evangelische uh, kerken hmm. weer liggen. Dus ja. nou goed,
1: dat ja. is deels. Ja. We hebben elkaar allemaal nodig, toch? De, de nieuwe trend, ja. Ja. Ja, die komt ja. eraan. Maar
0: we, daar zijn we nog niet.
1: Nee. 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 Weer een andere podcast misschien dan nee, Zeker. Nee. Uh... Dan ben je ook weer welkom.
0: <laughs> ja. Ja, ja, maar ik, ik moet eerst mijn eigen podcast uit gaan venten, natuurlijk deze week. Het de ja. gesprek met de katholieken. Ja, maar goed. Ja. Vind ik vind heel raam... mooi. Daar ben ik benieuwd naar. Tien, ja, met tien katholieken praten over hun bijbelgebruik en hun geloof daarin. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Maar goed. Want dat is ook interessant, want je hebt het net over Thijs even kort, hè? Maar uh, dat is iets wat zowel Revo's als Evangelische aan het herontdekken zijn, volgens mij. Die, of niet?
2: Nou, ja, ik zou niet te snel zeggen ja. dat de Reventorische dat herontdekken. In, in die zin volgens mij is de aantrekkingskracht, en ik, ik moet, ik bepraat, praat met enige beperkingen, hoor, want uh, ik heb daar geen onderzoek naar ja. gedaan. En, uh, maar mijn indruk is dat die vorm van spiritualiteit... Uh, okay. niet, niet direct aanslaat uh, hmm. bij reformatorisch. Maar ik weet niet of dat ook jouw beeld is. André.
0: Nee, dat, ik ben het met je eens. Ja. Individuen, enkelingen, ja, reizen af naar uh, TC Groepjes reizen af naar TC, maar het is geen mainstream. Nee. Hmm. Wat ik wel zie, maar misschien komen we er nog op... dat is dat met name bij mijn generatie, misschien ook de generatie daaronder... Um, er veel meer aandacht is gekomen, de woorden die jij al gebruikte... een tijdje geleden voor woorden als verstilling en verwondering en verbeelding. Ja. Um, het aangesproken weten uh, ja. of op je hele lijf, als het ware. En dan niet in de, in de evangelische setting, maar meer in de klassieke uh, katholieke liturgie. Ja, eigenlijk um, de weg van Otto de Bruin. Ja, op maar zijn ja. naam te noemen. Ja. En als je naar de kloosters gaat... ik na, nou, zo'n tijd geleden zat ik in de Achelse Kluis voor de KRO... En toen vroeg ik aan die, uh, die gastenmonnik, zoals dat dan heet... Uh, wat, 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 komen daar nou voor men wat komen er hier voor mensen nou in jouw, in jouw klooster? Ja, dat is voor 98% Proudstant. zijn de protestanten. Ja. ja, en dat geldt voor alle kloosters. Ja. Dus je ziet... Uh, maar dat, dat is ook niet mainstream... maar dat is een klein stroompje, hij wordt groter... van hm. mensen die uh, een beetje moe zijn. Hm. Van ja. al dat evangelisch activisme, gereformeerd activisme... Ja. even willen, of misschien langdurig ja. willen ademen, inademen, uitademen... en die het activisme voorbij zijn soms. Dus een ja.
1: mooi bruggetje naar, naar dit laatste blokje van de podcast. Want ik wil het over de toekomst oh. hebben. De toekomst van het uh, christelijke me uh, medialandschap. Hoor mij nou.
0: Daar kan ik wel ja. <laughs> ja. Ben ik iets minder ingespeciënt. Jeffrey, ja, ja, ja. dus dan loop ik even naar de ja, koffie uit ja. Kerkelijk
1: landschap, wilde ik zeggen. Yes, yes. Ja, ja. Want als je dan hebt over moeheid... dan denk ik van... Uh, uh, hoe komt dat dan in de toekomst bijvoorbeeld uitingen? Uh, als we het hebben over Venendaal. Dan denk ik van. Uh, ben ik heel benieuwd hoe de kerkgang er over 20, 30 jaar daaruit ziet.
0: Ja, ik, ik kom niet uit Venendaan, nee, dus uh, nee, heerlijk. Nee. Ja, kijk je achteroverleunen? Zeg jij het maar. Hier,
1: hier, hier moet ik iets uh, ja, over vinden ja. of
2: over denken. Uh, ik vind het een mooie vraag, Jeffrey. Ik. Ik, in het algemeen uh, is, is mijn veronderstelling dat die evangelicalisering, net als de secularisering, gaat doorzetten. Hm. Uh, ook die secularisering binnen de evangelische beweging. Um, en binnen de gevestigde kerken. Uh, en dus wat dat doet met het landschap. In, in, ik, ik, ik denk dat. En, en jij schreef dat in jouw of in jouw college die je hebt gegeven, Andries, hierover, zei dat ook dat. De, Um, uh, dat, dat, dat de mainstream traditionele kerken en de evangelische beweging veel dichter bij elkaar komt te liggen qua vormen. Dus dat, dat, dat wordt een beetje, je zou kunnen zeggen, de norm binnen christelijk Nederland. Ja. Um, en daarnaast uh, uh, denk ik dat we ook echt oog moeten hebben voor de achterdeur van de evangelische beweging. Waar ooit Otto de Bruin ook een boekje over schreef. Ooit, ooit, ooit evangelisch.
0: Titel. Ooit evangelisch. Ooit evangelisch heet dat het
2: boekje. Ja, ja. Exact. Um, dus, dus ik denk... We zien nu vooral ook heel sterk... in de afgelopen jaren dat de traditionele kerken... hebben de evangelische beweging gevoed. En daardoor kan je misschien zeggen... dat de evangelische beweging ook iets van kleur is verschoten. Die beweging is andersom ook gaande. Dus, dus mensen uit de evangelische beweging... gaan ook weer terug naar de traditionele kerken... en kleuren die kerken op een eigen manier ook weer. En dat gebeurt ook door allerlei andere manieren. Uh, maar ik denk dat dat ook gebeurt. Ja. Dus ze komen dichter bij elkaar te liggen. Ja.
1: Maar ik, ik vraag me dan af... moeten bijvoorbeeld... ...predikanten uit de hervormde kerk... ...moeten die vreden voor een baan? Nou, nee, ik, want... Uh, er nee, is een tekort. Er is een tekort, dus... Uh, nee, ja. dus. Nee, dat, ja, dat is waar. Ja. Ja.
0: Nee, ik vul nog even aan op wat jij zegt. Ik ben het helemaal met je eens. Maar um, dat is natuurlijk mijn stokpaardje de laatste maanden. De Revozuil zal blijven. Absoluut. De Revozuil ja? heeft door de interne disciplinering... ...en daar kan je heel verhaal over houden... ...maar dat is een andere podcast... Mm -hmm. heeft, ...heeft nog zoveel kracht in zich... Ja. Uh, ja. dat die Revozel blijft. Dus er zullen telkens mensen uit de Revozel weggaan. Ja. Alleen die gaan naar de PKN. En het overgrote deel voedt de PKN daar ook, uh, daar ook in. Dus bij de ontwikkeling die jij ziet rondom secularisatie, en die zie ik, en die zie ik in sterke mate, ja. uh, in alle gemeentes waar ik nu preek, maar dat heeft Hopelijk met corona te maken. In alle gemeentes waar ik preek is het min 10, min 20 procent qua kerkgang. Ja. Dat, dat, betekent, fors, dat betekent niet meteen geloofsafval, maar ja, het is geen positief teken. Um, dus die secularisatie die zie ik heel hard doorgaan. Vandaar mijn jaarthema ook. Hou vol, volharding. En die wisselwerking evangelisch, uh, die evangelisch en niet reformatorisch, maar gereformeerd protestants, ja. die, die gaat ook door. En dat betekent dus dat je een sterke revozuil houdt. Je houdt een sterke evangelische beweging, maar ik denk dat de groei daar wel uit is inmiddels. Omdat die voeding steeds minder wordt ja. vanuit... En Stefan Paas heeft geanalyseerd de afgelopen weken dat het overgrote deel van de groei van de evangelische beweging is te danken aan het feit dat mensen uit de protestantse kerken ja. overstappen naar. De evangelische beweging heeft zelf helemaal niet zoveel aantrekkingskracht op... De buitenstaanders, ook iets wat Kees Kraai nooit best erkent hoor. Dus ja. uh, er is geen halleluja beweging wat dat betreft. Ja? Nee, altijd
2: nog steeds meer aantrekkingskracht dan een gemiddelde traditionele kerk. Altijd, want maar die goed. heeft
0: op een enkel individu ja. na nauwelijks aantrekkingskracht. Wat dat. dat betreft alle lof voor de Evangelische beweging. Dus je, ja. om, je ziet ook een Evangelische beweging en je ziet daar tussenin een groep uh, aarzelen, dat is de, groep, de middengroep binnen de christus bond en een deeltje ook van de christus Midden kerken op zoek naar een eigen identiteit. Ja. waar ergens moeten wij onze identiteiten aan ontlenen? En wat is onze identiteit als je die bewegingen om ons heen ziet gebeuren?
1: Maar als ik het dan zo goed begrijp, wordt het dan gewoon een kwestie van rondpompen van heilige dan te komen de komende decennia?
2: Nou, de, 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 de,
1: de kerkelijke mobiliteit, en
2: dat is volgens mij onderdeel van een generatie ook, die ja. veel makkelijker hopt. Ja. En hopt vind ik eigenlijk een negatieve, dat heeft ja. een hele negatieve connotatie, ja. maar ja. volgens mij is het gewoon een feit dat... Die oude gedachte, je bent ergens geplaatst. En dat geplaatst zijn, dat betekent dat je voor het leven ergens... bij een genootschap bent geplaatst. Dat is een achterhaald idee. Ja. En de vraag is hoe sterk die theologische wortels daarvan ook zijn. Dus, hm. uh, maar dat is klaar. Uh, Hoewel ik, dus, waar wel
0: heim, ik ben met je eens, maar ik heb wel heim... Ik, ik preek regelmatig in het land van Heusden en Altena. En daar loopt mm -hmm. een N-weg doorheen. En dan ben ik op weg naar het eind. Genderen of wijk. Ja. <laughs> en dan rijd ik over die N-weg... Uh, S'morgens vroeg, en dan zie ik links en rechts allemaal kerktorens. Oh, ja. um, van al die plaatsjes waar niemand ooit van heeft gehoord. Babyloniëbroek en ja. meeuwen, meer van dat eten en drongen. Nou, noem maar op. En dan denk ik, kijk, daar staan kerktorens ja. van hervormde kerken... die daar 400 jaar staan. En 400 jaar hebben de gelovigen zijn naar die kerken gegaan. Daar en een plek gevonden. Een ja. plek gevonden. En 400 jaar heeft men het volgehouden. Dat geeft mij heel veel heimwee als ik door die polders rijd en denk, houdt die evangelische beweging bijvoorbeeld, of houdt die nieuwe beweging, houdt die het 400 jaar vol? Ja. En mijn antwoord is nee. Nee? Mijn antwoord is nee. Nou, ja.
2: Hier kom je wel tegelijk bij mijn droom. Uh, ah. ik, ik kom voor mijn werk ook in heel veel kleine kerken. Ja. En, uh, ja. uh, ik kom uit Venendaal, dus ik was het helemaal niet zo gewend dat kerken ook heel klein konden ja. zijn en dat je met dertig bij elkaar kunt zitten op een zondag. En dat zit. En mijn droom is eigenlijk dat... Een soort revitaliseringsbeweging ontstaat. Of die nou evangelisch gekleurd is of traditioneel. Maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar dat in al die kleine kerkjes, die, die gebouwen van God. Uh, zou die al, al, al nou, soms eeuwenlang zo gewijd <lacht> zijn. Dat er kleine gemeenschapjes zijn die leven van de genade van Christus. Dat, dat is wat ik droom. Dat, dat, dat in al die kleine dorpjes er actieve, uh, levende gemeenschappen zijn. Um, Deels misschien los van de traditie in de zin van samenkomen op de manier zoals het altijd wel is gegaan, uh, en, en soms nog helemaal in die traditie. Dat maakt op zich niet zo uit, maar uh, nou, stiekem hoop ik dat dat,
0: nou, dat. dat hoop ik. Mooie droom. Ik droom hem, ik droom hem zelfs autorijdend droom ik hem. Ja, ja, ik ja, moet ja, Daar voel ik hem ook ja, 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 echt, ja, ja. helemaal. Ja.
1: Mag ik nu uh, nog een droom delen? Nu toch een droom? Is, mijn droom is dat we over 20, 30 jaar niet meer zoveel modder gooien over discussie volwassen doop, kinderdoop onderling. Doen we al niet meer? Nee, nee dat doen niet. we al niet meer. Die,
0: die, die droom is uitgekomen, nu al. Ja, ja mijn generatie. De, nou,
1: de pijn is nog steeds voelbaar, vind ik. ik 40ers, 50ers, 60ers? Ik, ik ben 70er. En je voelt hem niet meer, die pijn? Nee. Dat nee. vind ik wel mooi dat dat wel nee. is. Nou, nee, nou echt
0: Dan ligt het misschien aan mijn schoonouders en <laughs> nee, goed, die, die, die heb ik niet meer. Oké. Okay. <laughs>
1: Nee, ik herken dit niet. Oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Nou, mooi. Ja, Ik wel deels. Een, ja? uh, nee. een,
2: een goede vriend van mij, een uh, hele goede vriend, die uh, liet zich een tijdje geleden samen met zijn vrouw dopen. Overdopen uh, voor de tweede dus. Keer. Overdopen, ja. Ja. ja.
0: Groot doop, volwassen dopen. En, dat, en
2: dat, dat levert echt geen familiescheuring op. En, nee, uh, nee, dat ma, niet. Ma, maar toen ik het thuis tegen mijn moeder vertelde, is haar eerste reactie wel, waarom toch? Waarom toch?
0: Ik zou zeggen, wat heerlijk. Ja,
2: maar dat, dat, dat is er nu. Dus ergens voel ik hem wel, Jeffrey. En dat is, die waarom toch is vanuit liefde en echt wel begrijpen, maar ook een beetje vanuit, nou, er zit ook wat pijn, dus. Uh, maar ik denk, grotendeels is je droom in vervulling gekomen. Ja, dat, dat zie ik ook. Ja. Dat zie Bij ik mij ook, is ja. die <laughs> compleet in vervulling. Ik
0: zie het niet meer, ik merk ja. het niet meer, ik voel het niet meer. Ik ja. ben met iedereen blij die zich laat overdopen of doop op geloof moet ja. je zeggen dan, ja. hè? Ja. Ja, ja. Of, of kinderdoop, of dan moet je zeggen de babydoop mm. of de verbondsdoop. Ja, ja Het is mij om het even. Maar is er wel een,
1: ja. hele, een hele muur in de plek gekomen... als het gaat over eh, evangelische en, en traditionele kerken... Die, die botsen wel eens met elkaar? Hè? Is daarvoor een ander thema in de plek gekomen dan... Waar, waar, je die, waar je die botsing ziet onderling? Of is het echt alleen maar herkenning en uh, samen
0: optrekken? En... Als je de Revo zouden weer even buiten buitenlaat... Ja dan zie ik, en uh, dat fluctueert nog heel sterk hoor... maar dan zie ik allerlei processen van herkenning. Mooi. Meer of minder. Ik bedoel, het conservatieve deel van de Christenvermiddelijke kerk... die, ja, die hangt een beetje in die revozuil. Die zal een aantal ontwikkelingen heel akelig vinden. Ook wat ik zeg over de volwassen doop en de babydoop. Maar die bewegingen die zijn wel gaande. Ja. Sterker of minder sterk. Ik ken Venedaal natuurlijk wat minder... Ik ken huizen dan wat meer tegenwoordig, want ik woon sinds een paar jaar wormen, woon ik in huizen. En daar zie ik dat ook weer heel sterk gebeuren. Het hangt een beetje rokaal ook af. Ja, Het hangt een zeker. beetje van de zandgrond of kleigrond af, heb ik altijd begrepen. Mensen op zandgrond die geloven weer anders dan mensen op de kleigrond. Mm. Maar ja, grosso modo zie ja. ik die beweging wel. Al oh, oh, is er denk je nog een, een splinter? Nou,
2: dat, dat zeg ik misschien goed. Er, 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 uh, binnenkerkelijk Nederland zijn de vrijzinnigen, met de Revo zelf. Ja. De vrij, ook de vrijzinnigen hebben nog echt wel wat aversie tegen die evangelische beweging. Die vinden dat al snel plat. Oh ja. uh, intens plat. Uh, en, en, en ik denk als het daar. Als je, uh, wat, wat is dan het ding tussen evangelische en die vrijzinnige protestanten? Dan gaat het hier over. De explicititeit waarover ja. over God wordt gesproken, en de platheid. Mm. Ja, dat wordt daar wel... Uh, hm. daar, daar, daar is veel afstand nog.
0: Maar die zitten eigenlijk, met alle waarderingen, ja. buiten mijn horizon. Oké. Okay. Ja. 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 ja, en, ja.
2: en, en uh, het, ze zijn vaak wel van jouw
0: leeftijd, Andries. <laughs> Sorry. <laughs> maar dat, is, dat zijn de jongeren dan. <laughs> ja. ja, de vrijzinnigheid heeft geen kinderen en kleinkinderen, zeggen we altijd natuurlijk. Dat ja, is ietsje denigrerend, maar ik denk ja. wel, ja... ja. Ja, ja, nee, die een vrij. vrijzinnigheid heeft geen enkele toekomst. Ja, ja. Nee, ja. Maar goed, de, daar denk ik al niet meer over. Ja, sorry, vrijzinnige, mm. maar daar denk ik al niet meer over na. Nee. Ja, mm. ja. Met alle waardering, dus ik uh, moet voorzichtig. Met Misschien een voor keer een
2: zijn. podcast reeks met vrijzinnigheid. Met nee. le ja, hoe lezen vrijzinnig ja. de Bijbel ja, en wat beleven je Ja, interessant. Ik, ik wil wel met je meedoen. <laughs> ik, maar jij bent niet vrijzinnig. Ik ben niet nee, vrijzinnig. Precies, nee, ja. dat... Maar ik ben ook, ge ook geïnteresseerd. <laughs> Kijk.
1: En dan mag je nu
0: nog één keer Groot Nieuws Radio noemen. Dan is het drie keer, dan is het... Mijn doel was inderdaad om hem drie keer tussendoor te vrommelen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik had je wel door, hoor. Ja, ja. Nee. <laughs> maar moet ik dan het programma noemen, een, een goede zondag, iedere zondag om, dat... om negen uur... of moet ik dan noemen die podcast, die, die, podcast... die nu draaiende ja, is al, hè? Dat is het he? meest actueel, ja, ja. 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 Dus die is eind januari begonnen en die draait nu. Dat is een podcast met tien katholieken vanuit de vooronderstelling. Een katholiek nieuwsberad heeft mij gevraagd, en ik was columnist, die zegt... Jullie protestanten denken dat wij de Bijbel niet lezen. Ik zeg, dat klopt, dat denken wij. Maar zou je nou eens vanuit die vooronderstelling met tien prominente katholieken willen praten over hun bijbel? Vanuit jouw vooronderstelling, hè, mag je vragen? Over hun bijbelgebruik en de vraag hoe, welke rol de bijbel in hun geloofsleven speelt. Nou, ik heb die tien opgenomen um, en die wordt nu uitgezonden. En dat zijn geweldige gesprekken, omdat nou. er zit zo'n enorme spiritualiteit in die gesprekken. Dat heeft mij echt um, ten positieve zeer... Bemoedigd, laat ja. ik dat woord maar gebruiken. Ja. Ja. nog ga je hem luisteren? Ja, <laughs> ik zeg ik, nu maar
1: nee, ik, nee, hè? Ik zeg nu maar nee, ja. Nee, ik ben, ik ben oprecht ja. nieuwsgierig. Ja. Ik,
2: ik kom met regelmaat in, uh, in kloosters. Uh, regelmaat, ik probeer wel twee, drie keer per jaar naar een klooster te gaan. Uh, en uh, nou, dit is een van de dingen waar ik altijd wel nieuwsgierig naar ben. Omdat dat ja. wel het vooroordeel wat jij daarin
1: uh, Top, schetst, ja. uh, die zit ook in mij. Ja. Mm. Ja, ja, leuk. Ik heb nog een laatste nieuwtje, dan gaan we echt afsluiten. Ik ga binnenkort op de koffie bij Kees Kraaienoord, de echte Kees Kraaienoord. Leuk. Ja, dat, ja. dat, dat, dat mag. Dat mag. Dat ik dacht, ja, dat is wat. <laughs> ja, ja, dat jij dat. Zo. Ja. ja, nee, maar het is, het is hey, de nee, leuk Jeffrey. Want uh, uh,
2: als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen Christelijk Nederland van de afgelopen twintig jaar, is, is hij daarin uh, uh, nou, ik denk, uh, iemand die uh, ontzettend veel heeft gebracht. Uh, ja. En het is dan een van ieder persoonlijk om dat uh, te. Te, te duiden of dat positief of negatief is. Maar het is mooi om met hem uh, het gesprek te hebben, Jeffrey. Ja, 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 ja mooi. zeker.
0: Ja, en wat mij dan inderdaad uh, ten positieve en ten negatieve... hoor beide dan... Uh, nou, emotioneers is het een groot woord dat, dat, er in, dat er ook... Ik kan zo vijf hele goede theologen zijn in Nederland... Hè? die ook hele goede boeken schrijven. <laughs> en, en ook van zijn ja. generatie zijn... Ja, ja. Maar als je het dan over invloed hebt, ja. mm. dat je dan eerder naar Kees moet fietsen... Ja, ja met zijn liedjes. Met zijn liedjes, ja. Ja. dan... Ja, dat is toch iets wel wat me bezighoudt. Ja. 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 Ik vind dat Echt. je
2: schitterend opkomt voor de Echt. theologen. Ja, van al hun werk. Ja. Ja. Oh, uh, al... Ik, ik bekijk het wat meer pragmatisch en ik ja, denk, nee. wauw, wat, wat bijzonder. Wat zo... en, 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 en ergens, en dat, dat verraadt uh, in die zin mijn kleur, uh, ben ik hem heel dankbaar. Hm. Ook als ik kijk naar de levens in Venendaal die ik persoonlijk ken die zijn uh, uh, nou, die, 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 die in zijn kerk, om maar even zijn kerk te noemen, dat is mm. veel te groot om dat zo te noemen, maar uh, ten positieve zijn gekeerd. Ja. Nou, daar ben ik hem heel dankbaar voor.
1: Ja, ja. Nou. mooie positieve afsluiting van deze podcast ja. over de evangelische beweging. Bedankt voor jullie bijdrage, Andries en Menno. En uh, ik zou zeggen, maak er nog een hele mooie dag van. Jij, jij bij de Jeffrey? PKN en jij uh, in huizen Ik ga, weer, uh,
0: ik ga die theologen weer lezen.
1: Ja, sorry, ja, ja veel leesplezier, ja,